0: Ja, wir sind bereits beim vierten Teil in der Nehemiah-Serie. Und heute Morgen geht es um die eine Frage, wie baut eigentlich Gott sein Reich? Wie baut Gott sein Reich? Wir haben gesehen den Nehemiah, der am Königshof war, in Susa, 700 Kilometer weg von Jerusalem, als Mundschenk. Er hat den besten Wein getrunken, er hat das beste Essen gehabt, er hat eine wunderbare Stelle gehabt. Und er kommt eines Tages die Nachricht über durch seinen Brüder wie es Volk in Jerusalem geht. Und der Remia hat sich echt interessiert. Er hat sich informiert. Er hat sich interessiert. Und, was ihn ausgezeichnet hat, er hat sich identifiziert. Er hat gesagt, hey, es nimmt mich wirklich Wunder, wie es deine Leuten geht. Und der Remia hat sich treffen lassen von dieser Not vom Volk. Er hat gerungen, er hat gebetet, er hat Gott gefragt, was soll das Schließlich hat er den Moment, wo Gott ihn gegeben hat, ein Gespräch mit dem König und er konnte losziehen nach Jerusalem, hat die Mauer besichtigt, hat das angeschaut, ganz im Stillen im Gespräch mit Gott und hat dann eigentlich den Auftrag bekommen, die Mauer zu bauen. Und das sind so Trümmer gewesen. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht. Das Bild aus unseren Tagen, aus unserer Zeit, ein paar hundert Kilometer weg von uns, ist noch verrückt, ist nicht ein Bild vor ein paar Tausend Jahren. Es ist ein Bild, wo in diesen Tagen Realität ist. Die Männer, die ihre Babys retten aus den Trümmern. und dann haben ganz Herz abgedrückt, wenn man das sieht. Und dann hat gesehen, die Not in dem Jerusalem. Und die Not hat ihn bewegt. Die Not hat ihn nicht losgelassen. Er hat gesagt, da muss etwas passieren, da muss etwas gehen, da muss sich etwas ändern. Und der Nehemiah hat die Vision in seinem Herzen wo die Gott ihm gegeben hat, den Aufbau von dieser Mauer wieder. Eine Mauer, wo Leben möglich ist, wo Leben schützt, wo Männer und Kinder sich sicher fühlen. Und Frauen auch. Und dann bläst der Nehemiah zum Aufbruch. Nehemiah 2:17 Jetzt aber sagte ich zu ihnen ihr seht selbst unser Elend Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen die Stadttore liegen in Schutt und Asche Das ist die Ausgangslage Das ist die Realität wo der Nehemiah die Augen nicht zugemacht hat. Und dann sagt er, kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, den Grund dafür, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Ihr seid das Volk von Gott und hier liegen so zwei Trümmer. Wer sind denn hier? Man sieht gar nichts von der Kraft vor im Gott bei euch. Es ist alles so, so zerfahren, so in Trümmer. Und dann sagt er, ich erzählte ihnen, wie Gott mir Geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte. Denn als ein Lieder macht Mut, indem er ihnen sagt, guckt mal, das ist passiert bei mir. Das ist passiert in meinem Leben. Gott hat ein Signal gegeben. Da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen. Und machten sich entschlossen an die Arbeit. Also, wisst ihr gar, an der Text schließlich, Das liest man so schnell. Ja, sie sind dann herangegangen und haben die Mauer bauen Easy. Aber Leute, die Herausforderungen, die Nehemiah mit seinen Leuten gegenübergestanden haben, gewaltig. sind gewaltig. dass sind Menschen seit 15 Jahren zurück in dem Jerusalem, entmutigt. Sie haben gedacht, wir kommen jetzt zurück. Wir leben mit dem Gott wieder. Es baut sich alles auf. Und sie haben 15 Jahre erlebt, wie sie in Trümmer gelegen sind. Sie haben 15 Jahre erlebt Entmutigung, Raub, Missbrauch. 15 Jahre Hoffnungslosigkeit. 15 Jahre ausgelacht werden. Ich habe mich gefragt, heute Morgen sind Menschen da, wo es vielleicht so geht, heute Morgen. Wo du sagst, wenn meine letzten 10, 15 Jahre, vielleicht auch 15 Monate, vielleicht 15 Tage zurückguck, Das ist so viel Entmutigung. da ist so viel Leid, so viel Trümmer. Die Herausforderungen heissen in dem Zustand, wo der Finn ständig kommen kann, die Mauern wieder aufzubauen. Ein Werk, das nur gelingt, wenn jeder Einzelne mitzieht. Wissen Sie, die Herausforderungen, die Sie damals gehabt haben, sind gewaltig Aber die Herausforderungen, die das Reich Gottes heute gegenüber unserem Land und diesem unserem Europa, sind nicht minder herausfordernder sind genauso ein Challenge. Wir leben in einer Zeit in Europa, wo die Trümmer von der christlichen Kirche und vom Reich Gottes relevant gross sind. Wir stehen grossen Herausforderungen gegenüber. Ich habe letztes Mal vor 3. die Zahlen gebracht. Herausforderungen, die uns challengen. Manche haben es noch gar nicht gemerkt. Es geht uns ja so gut. Aber der Nehemir hat sich nicht zufrieden gegeben mit dem Status quo. Das ist das, was ihn auszeichnet als Leader. Er hat nicht gesagt, ja super, mir geht's gut. Ja super, Jerusalem gehört uns ja wieder. Sondern er hat gesagt, nein, das sind Trümmer. Das hat ihn plagt. Es hat ihn plagt, wenn er die Väter und die Mütter gesehen hat mit ihren Kindern. Leute, wenn wir relevant Reich Gottes bauen in unserer Zeit, 2018, dann wird das nie ein Spaziergang sein. Wir sind nicht Jerusalem, aber unser Land hat ganz viele geistliche Trümmer. Und das Gefährliche ist, dass es uns so gut geht, dass man gar nicht merkt, wie es geistlich um unser Land steht. Die Geschichte vom Nehemiah ist drum relevant, weil sie uns Prinzipien zeigt, wo gelten. Ich weiß nicht, ob er die Schöpfungsprinzipien kennen wir alle heute Morgen, als ich mit dem Velo nach der 6.00 hier gefahren bin, haben die Amseln pfeifen. Das ist ein Schöpfungsprinzip. Wenn die Amseln anfangen pfeifen, kommt der Frühling gleich. Haselnussstrich, blüht Bereits. Das ist ein Schöpfungsprinzip. Jedes Jahr das Gleiche. Gott hat die Prinzipien, die er in der Schöpfung hat. Und genauso hat er Prinzipien, wie er sein Reich baut. Das ist nicht einfach so nebulös. Irgendwie, uh, und dann ist es passiert. Manche Leute denken auch von Erweckung so. Und dann ist es plötzlich passiert. Nein, nein. Es sind immer Prinzipien, wo Gott sich daran haltet auch. Und wir wollen steil einsteigen Heute Morgen ist das dritte Kapitel von Nehemiah. Ich nicht, wer schon von euch vorausgelassen hat, wenn man Nehemiah Kapitel 3 liest, dann ist das ein Kapitel mit ganz vielen Namen und Listen drin. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob du auch zu denen gehörst. Ich gehöre zu denen. Wenn so Kapitel kommen, dann sage ich, oh nein. Und ich, ich las grosszügig aus, weil ich denke, was soll das? Nehmen und nehmen. Und dann der Sohn von dem und der Sohn von dem und der, der Sohn von dem. Und der, der Sohn von dem. Und so. Wem geht es so? Das ist ein gemeinsames Bekenntnis, oder? Aber heute Morgen werden wir das nicht machen, sondern wir werden uns dem dritten Kapitel vom Nehemiah annehmen. Und ich kann euch sagen, je länger ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich geistliche reich Gottes-Prinzipien drin entdeckt, die absolut relevant sind für uns heute. Wenn ich, wenn ich an einen Bibeltext dann gang ich oft so daran, dass ich Gott frage, Gott, warum hast du das aufschreiben lassen? Und ich habe das auch so gemacht. Ich habe gesagt, Gott, warum lässt du eine Himmelia 3 aufschreiben? Ich meine, das Kapitel, der ist so, interessiert das irgend, irgendjemand? Und ich habe mich gefragt, Gott, warum lässt du das aufschreiben? Was ist die Story hinter der Story? Und dann frage ich mich, Gott, was willst du uns damit sagen? Und die Antwort ist, dass Gott sagt, mal, so baue ich mein Reich auch heute noch. Und darum werden wir heute Morgen fünf Fragen beantworten. Die erste Frage, mit wem baut Gott sein Reich? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, was genau soll gebaut werden Das Ist ja noch wichtig, oder? Was genau sollen wir bauen? Sollen wir den Turmbau von Babel bauen? Kommt auch vor in der Bibel. Was sollen wir genau bauen? Drittens, wo baut Gott sein Reich? Vierte Frage, wie baut Gott sein Reich? Und fünfte Frage, warum sollen wir mitbauen? Fangen wir vorne an. Mit wem baut Gott sein Reich? Mit wem baut Gott sein Reich? Steigen die in Nehemia 3, Vers 1. Der hohe Priester und die anderen Priester bauten das Schaftor wieder auf. Sie weiten es dem Herrn und setzten die Torflügel ein. Auch den angrenzenden Mauerabschnitt weiten sie bis zum Turm, der 100 und zum Hananel-Turm. Spannend, oder? Und dann kannst du weiterlesen, oder? Dann heisst es, ja, die Männer von Jericho, besser denn das anschließende Teilstück, und so weiter, und du kannst es durchlesen. Und man denkt, oh, was soll denn das? Langweilig, oder? Aber es täuscht. Schon im ersten Vers steckt so viel drin. gibt uns einige un wichtige Informationen, wie Gott sein Reich baut. Da ist die Red von einem hohen Priester Eliasib. Es ist nicht normal, dass ein hoher Priester muert. Einfach nicht. Ein hoher Priester hat ganz andere Aufgabe. Wer weiß, was der hohe Priester für eine Aufgabe hat? Hat ihr eine Idee? Opfer darbringen, Genau. Er ist zuständig, dass das Volk Vergebung erfahrt. Man muss immer wieder schauen, dass Opfer, möglichst viele Opfer da Das ist die Aufgabe noch weiter von, von einem hohen Priester. Einmal im Jahr geht er die Das Heiligste, aller Heiligsten Genau. Einmal im Jahr geht er hinein, und zwar am Versöhnungstag, wo nur eine und das ist er, sie können betreten. Und dort hat das Stellvertretende fürs Volk die Vergebung erfahren. Also er war der, der ganz näher zu Gott kommen quasi im Bild gesprochen. Oder? das Erste, was wir hier lernen, ist für alle Unternehmer unter uns. Der hohe Priester war quasi der CEO gsi Von diesen Leuten. Und wisst ihr was? Er macht sich die Das Ist eine kleine Lektion, aber eine wichtige für alle, die Unternehmer sind, oder? Bist du die Veränderung, die du von deinen Mitarbeitern gesehen Mitarbeiter? Gang voraus. Aber das ist nicht das Thema, wo ich heute Morgen wieder drauf eingehe. Das war nur ein kleiner Einschub. Wissen, ihr, wer der wahre, hohe Priester ist im Neuen Testament? Jesus Christus. Jesus wird im Neuen Testament als der hohe Priester bezeichnet. Und anders als im Alten Testament, wo der hohe Priester immer wieder hat, Opfer bringen und um Vergebung bitten fürs Volk, hat Jesus ein für alle Mal Zahlt am Kreuz auf Golgatha Ein für alle Mal alles klar gemacht mit seinem Tod, damit wir Menschen 24 Stunden, 60 Minuten in der Stunde, 60 Sekunden pro Minute Zugang haben zum Gott, am Vater. Das hat Jesus gemacht. Und er ist der hohe Priester. Er ist der, der vorausgeht, Jesus selber ist der, wo sein Reich baut. Und das ist ganz wichtig, oder? Jesus sagt an der Stelle, ich will meine Gemeinde bauen. Das ist nicht die Idee von irgendeinem Pastor, das ist nicht die Idee von irgendwelchen gescheidenen Pharisäern oder Schriftgelehrten. das ist die Idee von Jesus Christus. Dass er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und es ist gut, dass es seine Idee ist und nicht unsere. Es ist sein Wille. Sein Reich zu bauen und der Mittel dazu ist gemeint. Und wenn Leute sagen, ich kann die Hause gemeint leben, ich schaue ja am Fernsehen meine Inputs, das ist gemeint, dann sage ich, mh, bin nicht ganz sicher. Und wenn du jetzt einen Podcast schaust und zu einem bist, komm zurück ins Game. Jesus wird als Eckstein genannt. Jesus wird als Eckstein von der Gemeinde benannt. Er ist der Orientierungspunkt. Alle haben sich am hohen Priester orientiert. Wenn der baut, will ich es gleich machen. Oder im 1. Petrus 2,6 heißt: es, ich lege in Jerusalem einen ausgewählten, interessant interessant Jerusalem, Jerusalem, kostbaren kostbaren wer 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 ihn baut und und vertraut vertraut, vertraut, und 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 sicher. Jesus ist der erste Stein, und alles andere muss sich an ihm orientieren. Und das ist das Gemeindebauprinzip. Wenn alle, die da mitschaffen, sich an Jesus orientieren und auf Jesus hören und ihn fragen, dann kommt es gut. Er ist der Anfänger und der Vollender. Er ist der Erste. Er ist der Grundstein. Kein System, sondern ein Name, eine Person, Jesus allein. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Und es ist wichtig, dass wir uns das wieder ganz neu vor Augen machen. Jesus ist der hohe Priester, der zuerst genannt wird. Das erste Prinzip, wir sind bei der Frage, mit wem baut Gott sein Reich? Zuerst steht Jesus, der hohe Priester, der uns ein für alle Mal vergeben hat. Für alles, was es ist, für alles, was ich ist und für alles, was noch kommt. hat mich jemand gefragt, wie viel Mal vergibt mir Jesus letzte Woche? Immer wieder. Ist das nicht billig? Nein, es hat ihn alles gekostet. Es hat ihn alles gekostet. Mit wem baut Gott sein Reich, der hohe Priester startet am Anfang und dann ganz wichtig, kommen ganz normale Menschen, werden aufgezählt. Menschen, die die worden sind vom Nehemia am Aufbau der Mauer zu helfen. Menschen, die den Ruf gehört haben und gesagt, haben, jawohl, wir sind entschlossen mit dabei. Menschen, die sich nicht schade waren, Handträgung zu machen. 38 Arbeiter werden erwähnt, Männer und Frauen. 42 unterschiedliche Gruppen werden aufgeführt. Wir möchten jetzt ein paar Beispiele anschauen, von denen Leuten, die hier erwähnt sind. Für den danebenliegenden Abschnitt war der Goldschmied Usiel, der Sohn von Haria, verantwortlich. Hä? Der hat gemauert. Habt ihr schon mal die Hände einem Goldschmied mit die Hand von einem Maurer verglichen? Das ist wie wenn ich in einem baseball lang lang, oder? Das ist, das ist so viel größer sind die Hände von einem Maurer. Ein Goldschmied ist fürs Filigrane, fürs Feine. Aber die sind sich nicht schade gewesen, die zu machen. Der hat einen anderen Job Aber der Goldschmied hat mitgeholfen, Gottes Reich zu bauen, ist das nicht spannend? Er hat einen Job gehabt und gleich hat er gesagt: "Und ich gebe mich drei, ich helfe mit, wo ich helfen kann helfen." Schauen Sie mal, Hingabe kommt im Reich Gottes immer vor der Aufgabe. Hingabe kommt auch vor der Begabung. Die Frage ist nicht: Gibt es genau das Plätzchen, wo ich als Goldschmied meinen Platz inne? Kann? kann ich neben mir dir neue Ohrring machen? Sondern Frage Frage war, hey, da bin ich als Goldschmied, wo kannst du mich brauchen? Hingabe kommt immer vor der Aufgabe und vor der Begabung. Schaut, Leute, wir sind ein Lieb. Das ist ein anderes Bild, wo Jesus, das wo Paulus bringt. Ein Lieb mit verschiedenen Talenten. Und natürlich helfen wir in der Kirche auch den Leuten, dort ihren Platz zu finden, wo sie ihre Begabung haben. Aber vor der Begabung steht immer die Hingabe. Ganz wichtig. Schauen wir einen zweiten an. Salben mischen, Hanaja, leitet die Arbeiten am nächsten Stück. So gut, dass auch Drogisten vorkommen in die Bibel. Der hat Salben gemischt und ich wäre nicht in Ehemir gewesen, wer hätte ich gesagt, so, aber jetzt du beton mischen. Irgendwie so. Aber der hat auch einen Platz gehabt. Der hat seine Drogerie geführt oder seine Apotheke und daneben hat er mitbauen, dort, wo Gott ihn gebraucht hat, an dieser Mauer. Wenn wir weiter, Wer hat denn mitbauen? Shalom, der Sohn von Lohesh, dem die zweite Hälfte des Bezirks Jerusalems unterstand, besserte den nächsten Abschnitt aus und seine Töchter halfen mit. Da ist einer der viel zu sagen hat, der viel Einfluss hatte. Und er ist sich nicht schade seine Hand dreckig zu machen, und um mitzuhelfen an dem Abschnitt, wo der Nehemia ihn hingesetzt hat. Was mich fasziniert hat, ist da, dass seine Töchter mitgeholfen haben ich habe mich gefragt, wo ist seine Frau? Vermutlich ist sie gestorben, wir wissen es nicht. Aber wie stark ist das denn, wenn ganze Familie im Einsatz steht für sein Reich? Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wie cool ist das denn? Wenn wir als Familie können sagen können, hey Leute, wir helfen als ganze Familie mit sein Reich zu bauen. Das ist unsere Berufung als Familie. Das ist für mich etwas vom Faszinierendsten. Leute, das können wir nicht machen, ist klar. Aber wir können darum beten. Mich begeistert dass wenn ich meine eigenen Kinder sehe, wie sie anpacken, wie sie leidenschaftlich mit dabei sind. hört kürzlich im Alpha-Kurs kommt und sagt, Papa, ich bete für dich, für deine Predigt. Das berührt mein Herz. Wie cool ist das dann, wenn ganze Familien mithelfen können, sein Reich zu bauen. Keiner zu klein, ein Diener zu sein. Es gibt den nächsten Vers, der hat mich, ehrlich gesagt, nachdenklich gemacht. Auch wieder ein Vers, den man so überlesen kann wo man kann einfach so drüber gehen Und da bin ich bin hängen ich geblieben. Nehemiah 3,5. Am nächsten Abschnitt bauten die Einwohner von Tekoa. Das ist noch eigentlich toll. In Tekoa, 19 Kilometer weg von Jerusalem. Und die haben gesagt, wir helfen mit, dass die, die Stadt wieder aufgebaut werden kann. Das ist übrigens etwas, was Prisma auch mit. Wir helfen mit anderen Kirchen, dass sie wieder aufbauen können. Gehen wir mal schauen, unter prismaplus.ch. Wir werden im Juni wieder über 40 Pastoren da haben. Wir haben das Wochenende 11 Pastoren und Leiter wo die wir motivieren, Schulen trainieren, wo man Finanzen investieren, Zeit investieren, damit sie wieder aufbauen können. Und dann heisst es aber Folgendes. Doch die führenden Männer jener Stadt waren zu stolz, um den Rücken krumm zu machen und den Anweisungen der Aufseher zu folgen. Hm. Der Vers ist ein Challenge. Einige Vornehme haben ihren Rücken nicht krumm gemacht. Das heißt, dass sie beugten ihren Nacken nicht, hat der Luther übersetzt. Ich habe immer gemeint, wenn Leute nicht mitschaffen, dann ist das, weil sie viel zu tun haben oder extrem engagiert sind im Job. Das gibt es ja auch. Oder ich denke auch alleinerziehende Personen, die einfach viel haben, wo es auch unmenschlich wäre, wenn sie auch noch müssten. Aber da heisst es etwas anderes. Sie beugten ihren Nacken nicht. Ihr Problem war nicht Faulheit oder viel Beschäftigung, sondern Stolz unbügsame Nacken ist immer ein Bild für Stolz. Das ist mir zu wenig. Die Arbeit mache ich nicht. Wenn, dann werde ich ein Leiter sein da drin. Haben der gewusst, dass Stolz die erste Sünde war in der Bibel? Sie hat aus einem Engel einen Teufel gemacht. Ist eine Warnung da drin. Der Jakobus sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ist eine Warnung, wo du nur für dich selber beantworten. kannst. Bin ich stolz, um mich reinzugeben? Bin ich stolz, um meinen Platz auch in der Kirle einzunehmen und mitzuhelfen? Malis und ich sind vorletzte Woche in Worms gesehen in Einsatz Allianz Gottesdienst am Sonntag, am Samstagabend haben wir noch etwa 70 Leiter gehabt. Das Thema war Leiterschaft gewesen. und sie haben einfach Fragen gestellt zwei Stunden so Coaching Session. Dann kommt eine Frage, wo einer sagt, Herr Belli, können Sie mal etwas sagen über geistliche Aufgaben in der Kirche und über normale Aufgaben? Da habe ich gesagt, können Sie die Frage noch mal wiederholen? Ja, was ist der Unterschied zwischen geistlichen Aufgaben und normalen Aufgaben? Da habe ich gesagt, das kann es ja nicht geben. Im Reich Gottes gibt es nicht geistliche und ungeistliche Aufgaben. Leute, du kannst geistlich WC putzen. Und ungeistlich predigen. Du kannst geistlich Kaffee usela und ungeistlich für andere beten. Das ist eine Frage von deiner Haltung. Das ist eine Frage von dem, wie du deine, deine Aufgabe siehst von Jesus her. Mich hat das noch ein bisschen beschäftigt. Jesus sagt, der Größte, wer der Grösste will, sie und der soll dienen. Dienen. Theresa von Lisieux, äh, Ordensschwester, wo nicht sehr alt worden ist, aber sehr gute Entdeckungen gemacht hat und nahe mit Jesus zusammengelebt hat, hat einen Satz geschrieben, den habe ich mir dick in mein Tagebuch geschrieben und der passt genau dahin. Beschäftige mich seit einigen Wochen. Sie hat gesagt, setzen wir uns auf den letzten Platz, niemand wird sich mit uns streiten. Der geht sowas gegen unsere Kultur das ist so ein Frontalangriff gegen das, was wir täglich lernen. Letzte Woche Wiff, die Reichen und die Schönen und die Großen, alle liegen nicht zu Füssen. Im Reich Gottes ist es anders. Im Reich Gottes ist der, der Grösste, der die minderwertigste Arbeit tut. Der, der bereit ist zu dienen. Der, der bereit ist, Sachen zu tun, die niemand sieht. Aber unseren Herr sieht es. Meine Frage heute Morgen, gehörst du zu denen, die sich schwer tun, den Rücken krumm zu machen. rum und wird die Diener. Und Gott wird dir Gnade geben im Leben. Keiner zu klein, ein Maurer zu sein. Was genau haben sie bauen? Ist die nächste Frage. Was genau haben sie bauen? Beim Nehemiah war der Auftrag klar, aufzubauen, die. Die Trümmer wieder aufzubauen, bauen kommt beim Nehemiah neunmal vor in dem Text. Gemeint ist eigentlich, aus den Trümmer wieder herstellen, aus den Trümmer wieder eine Ordnung schaffen. Und Leute, das ist bis heute ein Auftrag, wo Gott uns gegeben hat, dass er gekommen ist und Menschen aus ihren Trümmer wieder aufzuhelfen, wieder herstellen, Beziehung, wo kaputt gsi zu Gott wieder und gemeint hat den Auftrag, da dabei zu helfen, das Verlorene zurückzurufen, das, was zerstreut ist, wo der vorgelaufen ist, sagen, komm zurück. Es gibt einen Ort, wo du willkommen bist, komm zurück. Bau dein Leben nicht auf dein eigenes Fundament, sondern auf den Eckstein, auf Jesus Christus selber. Bau dein Leben, auf, auf der orientiere dich an ihm und dein Leben wird gesunden. Kirchen als der Ort, wo Verletzte willkommen sind. Kirchen als der Ort, wo Kaputti willkommen sind. Chile an der Ort, wo Menschen mit Trümmern herzlichst willkommen sind. Manchmal haben die Menschen das Gefühl, ich darf in Kieler kommen, wenn alles gut ist. Sonntagsgesicht, oder? Sonntagskleider, Sonntags Christ. Nein, Kile ist ein Ort, wo du zuerst denken sollst, wenn du auf die Schnur gehabt bist. Und sagen, dort kann ich gehen, weil dort bin ich sicher. Dort nehmen mich Menschen an, weil sie mich lieben. Und dort geben die Menschen Hoffnung, weil sie sagen, wir haben die Hoffnung von Jesus Christus, der wieder aufbauen kann. Das heisst im Text, 37 Mal haben sie ausbessert. Da geht es nicht um Schnellreparatur, sondern im Hebräischen heißt es stark und fest machen. Das ist nicht ein Überdünken, ein bisschen neu anmalen, frommen Anstrichen, nein, stark und fest machen, aufs Fundament bauen. Ich habe nicht Zeit, jetzt alle Aufträge, die Gott der Gemeinde gegeben hat, äh, über, über die zu referieren, jetzt da oder zu predigen. Aber wir haben das Blatt, das Vertiefungsblatt habe ich gemacht, mit über 20 oder 20 Bibelstellen, wo die Aufträge drin sind, wo Gott der Gemeinde gegeben hat. Lies die mal durch für dich. Und wenn du noch mehr findest, sag mach mal, machen wir ein Mail, es gibt noch mehr Texte. Schick mir die. Und tu dich mal auseinandersetzen, was Gott der Gemeinde für einen Auftrag gegeben hat. Gehen wir weiter. Wo bauen? Wo baut Gott sein Reich? Neben ihnen arbeiteten Benjamin und Haschub. Immer sieht an Das ist ganz interessant, wenn man das leset. Da ist einer, wie er so sitzt. Seiten an Seiten, wie gebaut wurde. Gegenüber von ihrem Haus. Danach baute der Asaria, der Sohn Massaias, Mas, Masaya, und Enkel Ananias an dem Abschnitt neben seinem Wohnhaus. Mindestens. Sechs verschiedene Arbeiter haben direkt bei ihrem Haus gebaut. Gegenüber vor dem Haus. Wieso, wieso bauen sie dort bei ihren Häusern? Es gibt zwei Gründe. Erstens, sie können ihre Liebsten verteidigen, wenn ein Angriff ist. Dort, wo, wo es war, war ihre erste Aufgabe. Und zweitens, sie haben können dort investieren, wo sie gelebt haben. Schau einmal, ihr kommt am Schluss von dem Gottesdienst so einen Meter rüber. Da steht drauf, wir bauen weiter. Und das Weiter kannst du doppelt verstehen, in die Breite, aber auch wir bleiben dran. Und der Meter hat zwei, ist zwei Meter lang. Das sind zwei Meter. <lacht> Und jetzt, wenn du den rüberkommst, gibt es eine erste Übung. Ich habe zwei Übungen, heute, die wir machen Eine erste Übung, du sitzt am Mittagstisch heute, oder? Und dann sitzen all deine Liebsten um dich herum und dann machst du mal so einen Helikopter, so. <lacht> oder? Das ist dein erster Bauplatz. Das ist dein erster Bauplatz. Dort, wo, wo deine Liebsten um dich herum sitzen. Wenn du singles bist, dann sind es vielleicht Freunde. Oder, oder sonst Leute, die dir sind. Das ist dein erster Bauplatz. Die haben bei ihrem Wohnhaus gebaut. Lass mich das ganz klar sagen. Ehe und Familie. Ist die erste Aufgabe, um Gemeinde zu bauen. Ist die kleinste Zelle. Ist der erste Ort. Und früher habe ich das oft gehört, oder? Reto, wenn du dann Kurator bist, dann hast du eine Frau, die dir den Rücken freihaltet, damit du kannst Reich Gottes bauen kannst. Leute, ich sage so oft, das ist ein Seich. Das stimmt nicht. Weil Ehe und Familie ist Reich Gottes. Und die Gemeinde ist nicht dazu da, dass du den Job vernachlässigst, sondern dort fängt es an. Wie oft habe ich gehört, dass mir Menschen gesagt haben, mein Vater war Pastor und er hat gemeint, mehr geliebt als mich selber. Wie oft habe ich es gehört, mein Vater hat sein Unternehmen mehr geliebt als, als mich, weil er hat nämlich immer mehr Zeit dort verbracht. Leute, Ehe und Familie ist Reich Gottes. Und dort fängt es an. Und ich werde nicht schwiegen an dem Punkt. Wenn du in der Gemeinde mitschaffst und auf Kosten von der Gemeinde, deine Ehe und Familie vernachlässigst, dann musst du heute etwas ändern. Ich meine das im Fall total ernst. Ihr merkt es. Weil Ehe und Familie ist Reich Gottes. Dort wächst alles daraus raus. Die Frage wäre zum Beispiel auch, wie gut sind denn die Schutzmauern dort und meine Ehe und Familie nume. Gibt Löcher? Peter Brütsch wird nächsten Sonntag mehr dazu sagen. Zwei Übung, wo ich gesagt hatte, die erste ist mit dem Radius von zwei Meter. Zweite Übung, Radius von 150 Meter. Ich habe keinen so einen Meter, du hättest es gemacht, oder? Mach mal dort, wo du wohnst, einen Radius von 150 Meter. Außer wenn du eine Villa besitzt, sitzt, dann machst du zwei Kilometer. <lacht> Aber so ist 150 Meter. Und dann überleg dir mal einen Augenblick, was sind eigentlich nöt? von den Menschen, die im Radius von 150 Metern um mich herum Das ist ja das nächste Umfeld, wo du drin bist. Ich habe das gemacht bei mir, oder? Da ist zum Beispiel die einsame Frau, die wie nach der verbracht hat. Da ist die Türkenfamilie in unserem Block, wo das Kind kaum Anschluss findet im Kindergarten weil es kaum Deutsch kann. Da ist die geschiedene Frau, die sehr einsam und zurückgezogen lebt. Da ist der krebskranke Nachbar wo seit drei Monaten eine schwierige Diagnose hat. Das sind so viele Menschen, die so viel haben, aber Jesus nicht kennen. Das ist Diagnose von meinem Umfeld. Und meine Frage ist ja, dich kennst du nicht von dem Ort, wo du wohnst? Wenn nicht, dann mach's es eine Chemie. Fang dich an zu interessieren. Fang dich an zu informieren. Und fang dich an zu identifizieren. Es ist der zweite Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Du kannst ein Nehemiah werden in deinem Quartier. Vor zwei Wochen sind wir auf Worms gefahren mit dem Zug. Ich habe es vorhin erzählt. Und ich habe so den, innerlich hatte ich so den Maßstab vor mir. Gehabt und habe gesagt: also Jesus, ich sitze jetzt in der ICE, mein Zugabteil und mein Radius ist etwa zwei Meter. Und dann habe ich so gemacht innerlich. Und habe so angefangen zu reisen. Ja, das ist dann also nur innerlich, oder? Und, und dann. <lacht> Und ich habe gesagt, ich bin gespannt, was passiert. Ich habe bettet und tatsächlich steigt zuerst ein habe gesagt, Das sind es nicht, Jesus. Irgendwie habe ich das gemerkt und nachher kommen zwei Männer. Und ich dachte, das sind es. Und dann habe ich etwas ganz Einfaches gemacht. Und ich habe richtig Freude gehabt, das zu machen. Ich habe diesem Mann gesagt, darf ich Sie zu einem Kaffee einladen? Und dann haben sie mich so angeschaut und haben gesagt, ja, ich, ich gehe jetzt in, die, in den Speiswagen und bringe einen guten Kaffee mit. Das ist mir noch nie passiert. Weiß ich was? Und ich habe gesagt, ja, das ist ja auch das erste Mal für mich heute. Und <lacht> Und dann bin ich in den Speiswagen und dort haben sie mich gefragt, sind Sie ein Schweizer oder ein Deutscher? Und habe ich habe gesagt, ein Schweizer, ja, dann wollen Sie guten Kaffee. Und habe ich gesagt, ja, genau. <lacht> und, und, und dann habe ich den Kaffee genommen, 10 Euro hat mich das gekostet und habe Mannen, ich Mann, auch so Freude, ich habe diesen Mann einen Kaffee gebracht. Dann haben sie das welsbottmann gefragt? Nein, sie wollen. es zahlen, ich habe gesagt, auf keinen Fall. Und dann haben wir zwei Stunden ein Top-Gespräch gehabt, auch über Jesus. Ich Sie das nicht ausführen, würde ich jetzt zwei führen. Am Schluss habe ich eine Betten für einen von diesen Männern. Leute, es ist so einfach. Kaffee ist der Beton des Gemeindebau. <lacht> 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 Darum auch an Peter Brut seine Aktion ladet zum Kaffee ein nach, wo wir hier weiter leben auch heute. Aber das können auch die Heil leben. Wir Schweizer haben die beste Kaffeemaschine, die sie brauchen für das Reich Gottes. Kommen wir zur letzten Frage. Warum soll ich mitschaffen? Warum soll ich mitschaffen? Das ist die Frage der Motivation. Das ist die entscheidende Frage vielleicht. Warum soll ich mitschaffen? Warum soll ausgerechnet ich mich investieren ins Reich von Gott? Gehen wir eine Frage zurück. Warum haben die Leute in Jerusalem die Mauer aufgebaut? Und noch eine Frage früher, wer hat eigentlich in Jerusalem die Mauer aufgebaut? Leute, es waren Menschen, die noch vor 15 Jahren versklavt, missbraucht, im Exil in der Fremde waren. Es waren Menschen, die haben unter dem wie es ihnen geht. Es waren Menschen, die wo kein Feierabend wo nicht als Kind funktioniert haben, sondern als Sklaven. Menschen, die unter Joch sind. Menschen, die ausgenützt gewesen sind. Menschen, die nicht frei gewesen sind. Und Menschen, die erlebt haben, dass Gott sie aus dieser Sklaverei rausgerufen hat, zurück auf Jerusalem. Mit diesen Menschen hat Gott sein Reich gebaut. Es sind Menschen die gesagt haben, aus Dankbarkeit will ich mich triegen, will ich mitschaffen. Wer soll denn mitschaffen im Reich von Gott heute? Menschen, die erlebt haben, dass Jesus sie persönlich gerüft hat in seine Nachfolge. Menschen, die erlebt haben, dass sie einst in der Sklaverei waren, unfrei, nicht Kind, sondern Sklaven. Sücht, vielleicht auch einfach nicht gleichgültig, die sich verlaufen haben. Und wo Jesus gesagt hat, dich meine ich, komm zurück, komm heim zum Vaterhaus und wir zusammen werden Reich Gottes bauen. Menschen, die das erlebt haben, sind beauftragt, Gottes Reich zu bauen. Ich baue mit, weil Gott mich beschenkt hat. Weil der Jesus für mich gestorben ist, mein hoher Priester geworden ist, mein persönlicher hoher Priester geworden ist. Weil Gott mein Leben reich gemacht hat. Das ist Motivation. Ich möchte dich fragen, heute Morgen lebst du noch in Trümmer oder hat Jesus dich schon rausgerufen in seine Nachfolge, in seine Kindschaft Heute Morgen könnte ich dein Morgen sein, wo Jesus sagt, hey, es ist Zeit, steh auf aus den Trümmern, steh aus auf, den, aus, auf aus der Angst, aus der Gebundenheiten. Ich rufe dich in meine Nachfolge. Wir bauen das Zerstörte wieder auf, das mal richtig. Ich will dein Baumeister sein. Vielleicht sagst du, habe ich schon ein paar Mal gehört. Meint Jesus das wirklich ernst heute Morgen? Jesus meint es ernst. Er meint es so ernst, dass er sogar mit seinem Leben bezahlt am Kreuz auf Golgatha. Ich möchte dir zwei Vers dir zeigen, wie Jesus das macht. Das lassen wir weg. Als Jesus am See entlang ging, sah er dort zwei Männer. Simon, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Sie sind im Beruf drin. Das höchste von den Gefühlen war, Karriere zu machen. Das höchste von den Gefühlen war, irgendwie das Unternehmen größer zu machen. Und dann gibt es einen Tag, eine Begegnung, vielleicht so wie heute, 28. Januar, ich weiß es nicht. Da forderte Jesus sie auf. Komm, folge mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Die haben Jesus noch nicht kennt. Die haben noch nicht mal das Evangelium richtig kennt. Und Jesus hat gesagt, dich wette ich, dich wette ich, folg du mir nach. Andreas, Simon, ich habe etwas, was euer Leben noch einmal wird völlig auf den Kopf stellen, wo noch viel größer ist als das, was du bis jetzt drin gesichst Ich will euch zu Menschenfischen machen. Ich habe darum gebeten, dass Jesus heute Morgen Menschen ruft, in seine Nachfolge. Und dass Jesus Menschen beruft, relevant sein Reich zu bauen. Also der Andreas und, der si und, und, und der Simon ist der, der Ruf völlig überraschend gekommen. Vielleicht heisst du nicht Andreas, sondern Andrea und vielleicht nicht Simon, sondern Simone oder weiss ich wie. Aber Jesus geht heute Morgen durch drei und er fragt dich, bist du bereit, mit mir relevant, mein Reich zu bauen? Und wenn du jetzt das merkst, dass Jesus dich meint, nicht meine Worte, sondern das wäre etwas, wo ganz fein ist, dann gibt dieser Stimme ganz viel Beachtung. Letzter Vers. Im ganzen Volk sagt Gott, such dich nach jemandem, der in die Bresche springen und die Mauer um das Land wieder aufbauen würde, damit ich es nicht zerstören muss. Gott sucht Menschen, die in die Bresche springen. Ihre Familie, an ihrem Wohnort, dort fängt an. Aber darüber aus, wo man wo relevant bereit sind, Reich Gottes bauen. Leute, wir sind, wir sind noch lange nicht fertig als Prisma. Und ich, da, ich bin da, um den Status Quo zu hinterfragen. Das ist nicht alles. Ich denke an unser Land, ich denke an unseren Kontinent. Wir haben noch ganz viel zu tun. Gott hat noch viel vor mit uns. Aber er sucht Menschen, die echt bereit sind, da. Und leidenschaftlich, wie ein Baruch, von dem man ich jetzt gar nicht erzählen können, weil mir die Zeit vorgelaufen ist, können nachlesen, können suchen. Leidenschaftlich, brennend für Jesus, sein Reichbrot. ich, an dem Text ist, dass er noch nicht fertig ist. Doch ich fand niemanden. Ich möchte beten. Jesus, ich habe den Eindruck, dass du heute Morgen durch die Reihen gehst, auch um Berufungen auszusprechen für Männer und Frauen, wo du sagst, ich will dich in meinem Reich haben, damit du relevant dein Leben Spuren hinterlässt und du relevant den murenabschnitt baust, den ich möchte. Und wenn Menschen das heute Morgen hören müssen, dann rettet du sie an, Jesus, dass sie, dass sie das wahrnehmen heute Morgen nicht einfach an sich vorbeiziehen lassen. Jesus, das sind die, die heute Morgen neu den Auftrag haben, in ihrer Ehe und Familie höchste Priorität zu geben. Als erste Aufgabe zum Bau von deinem Reich, Jesus. Ich bete für sie, dass du ihnen mutige Entscheidungen machen lässt. Ich bete für die, Jesus, die in Trümmer leben und sich an Trümmer gewöhnt haben, Herr. Danke, dass du Ihren Nehemiah möchtest und dort reinkommst. Und heute ist der Tag, wo wir aufstehen und den Status quo hinterfragen und in eine neue Qualität von Gottes Beziehung kommen. Jesus, wir danken dir und wir beten dich an, Herr. Amen. Wenn du heute Morgen gemerkt hast, dass Jesus bei dir etwas Konkretes angesprochen hat, Lade ich dich ein, nachher das Gebet in Anspruch zu nehmen, oder auch im Kino vorne an der Bühne. Teil das mit jemandem. Betet zusammen über dem. Lass dich sagen. Bring es vielleicht auch auf und sag, jawohl, heute Morgen habe ich das gehört. Ich will nicht mehr hinter das zurück. Vielleicht sagst du heute Morgen, ich werde mich einklinken in der mitarbeit Geh auf jemanden zu von uns. Meld dich an die ich Lass deinen Namen aufschreiben und wir werden mit dir mit dir Kontakt aufnehmen, dich treffen, deinen Platz suchen. Persönlich ist es für mich das größte Privileg, was es im Leben gibt, dass ich in der Mannschaft von Jesus sein darf und mit ihm zusammen sein Reich bauen darf.